0: Saudações
1: condominiais a todos, está entrando no ar o segundo episódio da primeira temporada do Papo Condominial Cast, o nosso podcast que irá ao ar toda segunda e quinta-feira. Hoje, especial, o primeiro episódio com convidados, já que o primeiro foi Fomos nós sozinhos que fizemos. E você que não ouviu o primeiro episódio da primeira temporada, volta aí antes de ouvir esse segundo episódio. Volta lá no primeiro episódio, que foi falado sobre o conceito do podcast, os agregadores, o que, é que são os agregadores. E foi explicado o conceito, o que é, que é o Papo Condominial, qual é o seu objetivo, qual foi a nossa motivação de ter criado o podcast. né Então, é, sem mais delongas, vamos falar dos temas do podcast deste segundo episódio aí da primeira temporada com um convidado mais que especial, o Gustavo Rocha de Aracaju, Sergipe, que é gestor de condomínios desde o ano de 2012, atuou como Síndico morador, síndico profissional, como o mercado chama também, né? Tem uma empresa chamada Gestão Completa, atualmente acabou de ser eleito para ser o presidente da Aspesi, que é uma associação dos síndicos profissionais do estado de Sergipe, tá? E vamos falar também sobre o que é que é a gestão completa e o que é que ela pode servir de exemplos para os nossos síndicos. Saudações condominiais, Gustavo
0: Rocha! Agradeço, Daniel. Né, mandar um alô para todo mundo que está ouvindo a gente aqui e a gente vai tentar falar o máximo com o mínimo de tempo de aproveitamento do conteúdo sobre essa área que a gente resolveu empreender, né, trazer para nossa vida profissional, que é a área condominial.
1: Perfeito, perfeito, Gustavo. É, então vamos, sabendo que, que a gente tem um, um alcance... De síndicos de norte a sul do país. Então, existe uma diversidade cultural muito grande. Verdade. A gente observa mesmo aqui de Sergipe para Lagoas, que é tão perto, mas é tão diferente a forma de se trabalhar e a cultura do mercado, né? Correto. Então, é, a gente gosta sempre de falar, ó. É, o público que vai ouvir é um público assim bem diversificado. Correto. E. Inicialmente, quais as considerações iniciais que você gostaria de citar sobre a sua experiência uhum. né, de um condomínio é, muito complexo, cara. Uhum. Mas muito Problemático complexo foi. mesmo é, em Aracaju. Fala um pouquinho sobre essa experiência inicial.
0: Então, Daniel, assim como a maioria, eu acho que, na verdade, todos os síndicos que se transformaram em síndicos que chama de profissionais, né? Eles começaram, sim, como síndicos moradores. Né, seus Isso. próprios condomínios, geralmente, se aparecem como opção para tentar resolver algum problema. Né? Literalmente, eu tava na manhã de sábado, simplesmente acordei e comecei a pensar... Poxa, se você está achando que pode resolver o problema do seu condomínio... Porque você não vai, você mete a cara e bola para frente, né? Perfeito. E foi assim que eu comecei lá em 2011... Aí comecei a me envolver com a parte administrativa do condomínio... Comecei a participar de comissões já de moradores para poder ajudar o síndico na gestão... E até que depois a gente se propôs a ajudar o condomínio em 2012... E de lá para cá a gente só conseguiu fazer eleição, reeleição, reeleição... Depois vendo que a minha área base é escolar, né, professor de educação básica, resolvi sair dela, empreender diretamente, exclusivamente na área de condomínio, desde 2015, quando, depois, quando comecei a ser chamado para poder ajudar outros síndicos de outros condomínios, eu comecei a ver que tinha mercado para isso. Então, resolvi fundar uma, lançar uma empresa para poder começar a atuar no mercado mas, não somente com a parte de gestão, mas principalmente atuando na assessoria de síndicos moradores, porque o mercado a gente sabe que sempre vai ser a maioria com morador que não quer se profissionalizar, então eles precisam de muita ajuda de quem já está um pouquinho mais à frente, e aí a empresa é muito mais focada em fazer do síndico ter uma gestão completa para poder administrar bem seu condomínio e evitar problemas.
1: Perfeito, é, a sua história é bastante parecida com a minha, Gustavo, que também, no ano de 2011, eu sempre morei em casa, tá? Eu sou filho do bairro Jabotiano, em Aracaju, conjunto JK, Sim. e sempre morei em casa, mas quando eu comprei o meu imóvel, a gente alugou ele e faltando um ano... Faltando um ano para eu ir morar lá Eu já comecei a ir as assembleias de condomínio para poder eu ter ideia de como é que tava o, o condomínio Então eu comecei a dar é. ideias E foi assim que uhum. a sua história é muito parecida com a minha, Gustavo O ano, inclusive, que você começou a foi. se envolver uhum. O ano que você iniciou Verdade. Então isso é um ponto muito legal Muito legal
0: mesmo E uma coisa, né que eu tenho até a destacar Que você falou sobre a questão de condomínios e tal Condomínio é como se fosse micro-sociedades né? a gente não precisa nem da distância geográfica de um município para outro, é literalmente de um condomínio vizinho a outro pode ter diferenças muito perceptíveis relacionadas à questão a cultura de um condomínio para outro você pode ter um condomínio que tenha numa instituição, numa própria, numa própria é, no próprio bairro, o vizinho Sim. do outro que tenha, um, tenha regularmente festa tudo esteja em dia, e outro vizinho que esteja totalmente defasado, cheio de problemas, que não tem festa nenhum, não tem evento nenhum então justamente essa questão de micro eh, comunidades, elas se dão por conta da parte da gestão tem especificamente também por, carta, por conta da, da moradia, quem são os condomínios que estão morando lá, o que é que estão fazendo com o seu condomínio. Mas assim, o poder que a gestão pode fazer para poder modificar o contexto social é muito forte, muito forte e bem muito perceptível. Verdade, Gustavo. É, eu tenho visto
1: em outros mercados, hum. eu te considero realmente inovador, porque aqui em Sergipe não tem esse conceito tão forte desse trabalho, vamos falar, o que a, a, a sua empresa, a gestão completa vem fazendo, né? Certo. Que é um trabalho mais assim de, não é isso mesmo, de, assessoria. de, de suporte aos síndico. assessoria né? Normalmente, ou o cara já chega para ser o síndico, ou essa orientação de Verdade. fora geralmente vem da administradora, né? Verdade. Só que eu tenho enxergado que a, o serviço que você trabalha na gestão completa Verdade. é um trabalho muito mais amplo, porque aí Correto. ele envolve uma assessoria em diversas áreas, é. não necessariamente você diretamente e algumas, exato, exato. né que tem alguns profissionais, correto, que, na verdade você não vai ser, o, você não tem como ser especialista em <risos> exato, tudo. Exato, exato, né?
0: correto. A gente faz o trabalho basicamente com minha base de é educação, então eu tenho é, em mim mesmo uma, uma cultura de educação, de instruir, de instrução às pessoas. Então tudo aquilo que é focado em instruir as pessoas para levar a parte da administração do condomínio a um patamar de que evite erro, que melhoria para a condição do condomínio, que é o chamado o nome é, a da moda de complais, a gente pode fazer. Né? Você mesmo, que foi pioneiro aqui, está sendo pioneiro do Brasil em poder regionalizar essa ferramenta, o papo condominal para as cidades. Você sabe muito bem que a gente precisa de instrução e, às vezes, as empresas que estão ganhando dinheiro trabalhando para prestar serviço não oferecem também um serviço adequado para os síndicos. Eles estão lá diretamente no dia a dia trabalhando, porém, as empresas que têm 20, 30, 50, 100 condomínios elas não têm condição de poder dar suporte que o síndico vezes, precisa. Verdade, verdade. E, às vezes, ainda está esse tipo de trabalho de assessoria para poder fazer aquilo que, em tese, as administradoras deveriam fazer para o caso quando contrato de serviço. Sim. Porque a gente até comenta que as administradoras bota até que vai servir cafezinho pro síntico, para poder ganhar o contrato. Isso. Mas na verdade, na prática não é aquilo. Pode até ser no começo para poder tentar firmar o cliente. Mas depois não é assim que acontece. Né? Você falou,
1: inclusive, de um termo que tá em franca ascensão e muito na mídia, né? O, o compliance, né? Com essa questão aí da, da Lava Jato, é com, com tanta gente grande aí sendo, sendo preso, né? Correto. Gente que a gente achava. Que nunca ia acontecer, eles mesmos provavelmente Verdade. achavam que nunca ia acontecer nada E graças Esse termo está muito em, em ascensão e a vendência E Sim. nunca esteve tão relacionado com a área de condomínios. Então fala, fala só um pouco é, da, do compliance interligado ah. à questão da auditoria né? Que eles estão muito isso. próximos e com o conceito da auditoria preventiva Que também é um conceito novo Exato. E geralmente quando se olha para auditoria, como é que se, como é que se pensa? É, alguém roubou. Punir, né? Geralmente, Geralmente se, se, assim, se eu é. ver até onde é que está o buraco Verdade. e vamos fazer auditoria, né? Verdade. Então, esse novo conceito é, é algo que a gente torce Verdade. e a gente tem a honra de você estar tá trazendo essa isso. experiência para a gente levar essa cultura para todo mundo que tá aqui ouvindo, seja através da matéria, através do áudio. Verdade. Como que, que tem sido isso
0: aqui? Olha, Daniel, pandemia? o nome fantasia da empresa é Audicon, né? Aquela é a Condominial que ela visa justamente prestar esse tipo de suporte consultoria assessoria aos síndicos e prestar serviço de auditoria junto ao auditor real, é, contador, auditor, especialista na área, na parte contábil. Então, ele faz a parte específica da da... É, checagem das inspeções contábeis E eu a parte da inspeção do outro lado da história Que é a parte operacional do síndico Se ele está cumprindo adequadamente a convenção, o regimento o que São o quanto quantos itens?
1: você sei que você tem até Essa informação, 42, né, itens. Gustavo Rocha
0: 42 itens que são analisados por mês Para poder prestar serviço de uhum. suporte e assessoria Ao síndico Então está, é, eu também Para poder, porque essa área é muito nova Para o no Brasil ainda a parte de gestão profissional de condomínio. Então, aqui em Sergipe ainda não há um curso superior para a área, né? embora isso. algumas propostas já fizeram. Então, como eu não vi esse tipo de curso na área, então eu fui fazer especialização em gestão pública que o foco do meu TCC é método de combate à corrupção. Então, com isso, com esse tipo de estudo, eu aprendi sobre a questão de controle de geral da União, como é que funciona, como é que funciona o TCU. Então, eu vi que tem muitas ferramentas de controle que pode ser utilizado na gestão condominial, que tem a ver relacionada a isso. Então, complice nada mais é do que estar de acordo com as normas. Sim. Só isso. Então, você buscar fazer com que o seu condomínio possa estar de acordo com as normas para você evitar qualquer tipo de passivo contra o condomínio e contra o próprio CPF do síndico, que é uma coisa que, infelizmente, a gente não conseguiu ainda fazer os síndicos entenderem, os síndicos que estão, vamos chamar assim, o síndico morador amador, que não quer se profissionalizar, mas ele tem que botar na cabeça, a gente faz esse trabalho disso regularmente, que ele tem que encarar o condomínio, que embora ele possa morar e ter propriedade, ser um dos donos do condomínio, mas ele não pode não querer seguir a lei. E isso é uma coisa que a gente vê que infelizmente muito isso acontece, que ele acha que por ele estar no poder, no comando do condomínio, ele pode não seguir a lei, porque ele quer. Sim. Então estar dentro do compliance significa que o síndico Ele deve agir de acordo com a lei E fazer com que o condomínio fique sempre no nível de é, steady state Como a gente coloca na parte de fisiologia né, Que é, é você estar tá um estado sempre de estabilidade Sim. Então se você estiver com o condomínio Em estabilidade, nada vai acontecer com o condomínio Por mais que até um acidente, um incidente Possa vir a acontecer, você estando dentro Das normas, cumprindo tudo aquilo que pede Seu CPJ, seu CPF, nunca vai tá estar em, em, em risco né? Então basicamente é é, o estado de compasso como você destacou é A parte da auditoria, ela avisa da auditoria Preventiva, que é até o nome que eu estou começando a deixar De utilizar, porque as pessoas têm medo sim, Acha que contratar sim. auditoria significa ser chamado De ladrão, que é uma coisa Infelizmente que a gente precisa mudar pouco a pouco a parte da palavra compliance, ela começou a entrar muito mais agora para a Petrobras, que começou a implantar sistemas de verificação de controle interno e externo independente. E aí, quando você começa a fiscalizar por órgãos de controle externo, que começa a orientar os donos das empresas, que no caso seria o síndico, ó síndico! Aquilo ali do seu condomínio está daquele jeito, a porta está daquele jeito, o degrau está daquele jeito, é melhor você fazer isso. Está fora o de norma, né? Cuidado com o parapeito. Vai... Então, esse tipo de coisa para o é somente orientar. Se ele não quiser fazer, ele não faz. Fica à vontade para assumir o risco disso. Então, a gente precisa desmistificar e começar a orientar o síntico, exercer é o trabalho da gestão completa, de com que é fazer com que o síntico entenda que, a partir do momento que ele assume aquela função, ele tem muita responsabilidade pela frente. Civil, criminal, trabalhista, tributária, previdenciária. Só isso. <risos> pra poder uhum. ele seguir. Que é absurdo. Às vezes, uma coisa que eu costumo destacar é... Se o síndico, ele, por exemplo, ele cortar uma árvore. E essa árvore dentro do condomínio, seja de mata amazônica, a origem dela especificamente... Ele pode, literalmente, ser conduzido à delegacia e preso. Tendo que por conta disso. Porque ela é nossa legislação brasileira. E as pessoas é, não tem noção. Não, não tem, tem essa noção. mínima noção. Cara. E, às vezes, a, nossa, a coisa tão absurda aqui no Brasil, mais ou menos assim... Que uhum. Se você matar uma pessoa, for na delegacia e dizer... Olha, matei, o corpo tá lá. A delegacia vai, pega você, faz o BO, você responde lá, você vai para casa dormir. Mas se você matar, extraviar, <risos> romper uma uma árvore de origem amazônica, especificamente sem autorização, se for pego um flagrante, você vai ser trancafiado. Sem direito à fiança, em teoria. Uhum. Na verdade, no Brasil, dá um jeitinho lá, é. mas, pela lei, você é para ser trancafiado. Quer dizer, olha o absurdo que é a nossa é. legislação. Né? A penal, você pode matar a pessoa, vai para a delegacia, <risos> diz que matou, e volta para casa para dormir, aguardando o processo. Mas, se você matar uma árvore do seu condomínio que estava lá no terreno abandonado, você pode ir preso muito discrepantemente em desconformidade com aquilo que você seria matar uma pessoa então assim, são riscos que infelizmente acontecem, os sínticos estão é, depois que assumem e vinculam seu CPF ao CNPJ do condomínio e esse trabalho de informação a gente tá tendo que fazer o tempo todo, cada vez mais e sempre Perfeito, perfeito Gustavo Rocha, excelente contribuição. Aproveita e fala
1: um pouco agora sobre a ASPES. Fala um pouco sobre a ASPES para que as pessoas do Brasil inteiro saibam o que é a que é Aspese, para que elas possam se inspirar de repente criar as Paba, as PAL, <risos> verdade, as, verdade. Ro, as RJ, a verdade. ASP, enfim. Né? O que é que a Aspese faz?
0: Aspese é a Associação de cinco Profissionais de Sergipe, que ela foi pensada em 2015, né? Registrada na época também por um Sim. grupo de também, que fez especialização junto com você, não foi, Daniel? Foi, foi, grande, foi sim, na época, sim. Porque aqui em, do, em, em uma Sigi, das primeiras Caracaju, turmas, né? em 2015 foi, a gente estava iniciando né, foi, os cursos para capacitação foi. na área, antes disso a gente não tinha. Então vi essa necessidade de criar uma associação específica para poder atuar e ajudar e desenvolver a área de síndromes profissionais, né, aqueles que querem sair do patamar de síndromes morador normal e ter um pouquinho mais de especialização na área de desenvolvimento na área, e hoje é, a, passou a nova reforma das PES, a gente está começando a desenvolver mais ela e meu foco específico, que eu até destaquei nas reuniões, era promover as PES, mas principalmente iniciar ela a parte burocrática das PES, fazer com que as PES tenham uma organização estrutural muito mais consolidada do que ela foi criada originalmente, Sim. porque eu sou muito ligado às questões de base, né? a base da pirâmide para poder o topo da pirâmide ser perfeito, né, perfeito. É, bem pensado. E qual é a base da pirâmide, do código de ética, do profissional da área? Como a, a, o trabalho de síndrome profissional Ele ainda não é regulamentado Desde 2011 a discussão para regulamentação da área Então as PES Pelo menos do meu ponto de vista Ela deve começar a se estruturar Para que se crie um código de ética Como os códigos de ética da OAB, do CREA Para poder estruturar Para dizer quem é que pode estar associado às PES E estando associado O que, é que o associado vai ter que fazer Para permanecer nela Como exemplo um membro das Pes que se associar nas pes futuramente, ele não vai poder, por exemplo, ter conta rejeitada por questão de problema de contas. Se aquele cara que se associou às PEDES e as PEDES fazer esse tipo de divulgação, foi um cara que criou conta tipo de licitude <risos> no condomínio, ele vai ser expulso das pés simples assim. Olha a importância. E as PEDES ele vai divulgar <risos> a sociedade, aqueles membros associados que estão prestando contas. A gente vai ter o trabalho de auditoria das contas, da, do trabalho... Né, daquele síndico profissional que está associado às PES, para saber se ele está agindo em estado de compliance buscando uhum. a compliance para o seu condomínio porque ao meu ver não se deve admitir que essa palavra síndico profissional com entre aspas também que vai existir o selo das PES, que seja um cara que fraudou processo licitatório por exemplo um condomínio que tira Faz coisa errada. Sim, sim, ópera, né? sim, sim. Que faz coisa errada, tem que estar tá fora. Então, para isso, a gente vai ter que fazer uma fiscalização, um amplo trabalho de fiscalização estrutural nas PES, para que a sociedade saiba que aqueles que estiverem lá dentro são pessoas que são fiscalizadas e são cobrados também de estarem lá. As pessoas vão ter que, não com uma opção, com uma obrigação, Participar de eventos, vão ter que participar de ações de atualização junto ao Conselho Regional de Engenharia, junto ao Conselho Regional de Administração, junto aos vários órgãos que, tem, é, que a gente tem que aprender. E isso, Não a Pode AB, estar por fora, a OAB mesmo que tem. CREIA. Então, toda aquela conjuntura que, que é pertinente à atuação do profissional, real para profissional, para sair do campo do amadorismo, a gente vai ter que promover e cobrar. Então, o objetivo das PETs, associação dos profissionais de CGIP, é. Nessa nova fase, é fazer uma estruturação, base nela, para que todo aquele profissional que quer estar, a gente vai ter também um sistema de crescimento e desenvolvimento para que as pessoas possam assumir a presidência das PES, inclusive, por meritocracia, a gente Sim. vai quantificar, qualificar e tornar isso em números para que todo mundo saiba, poxa, quem, é que tá podendo, quem pode ser presidente das PES? simples, todo mundo, basta fazer com que você participe das reuniões, desenvolva material teórico bem fundamentado e comece a participar dos eventos que a gente vai é, organizar, né, então é, o objetivo uhum. é basicamente fazer com que uma, uma estrutura é, base para que quando ou se vier lá na frente a ser regulamentada, a gente já tenha aqui em Sergipe algo forte para poder atuar junto aos conselhos de pé de igualdade
1: eu vi inclusive em São Paulo recentemente Uma consultoria lá, uma empresa em São Paulo Que pega é, Síndicos certo. Vamos falar assim, menos experientes e colocam esses caras como se fosse Fazer uma espécie de um estágio, muito Correto. interessante
0: Correto, a gente tem um projeto
1: isso. isso é bem legal, você Correto. pegar o cara que tá começando Correto Botar ele do lado de um Paulo que da vida uhum. De um Gustavo Rocha isso Caras é que já estão no mercado Exato. há um bom tempo Que já tem uma boa experiência Correto. Que já tem vários condomínios, que tem muito a ensinar Entendeu? Correto Então isso é uma sugestão legal É como também, se fosse né? um estágio supervisionado pra... Sim, é isso bem é legal, bem legal Então aquela
0: pessoa que tá querendo, por quê, Daniel? É uma coisa que Daniel? E eu concordo. te falo, vai atrair muito a atenção vai daqueles vai, que estão começando, com certeza, né? né? Eu bato em frente, Daniel. A gente não nasce sabendo, a gente aprende, a gente é ignorante, a gente deixa, vai abandonando a ignorância, na medida que a gente vai se instruindo e vai aplicando aquilo que a gente aprende, né? Então a gente tem que ter humildade para reconhecer que a gente, nossa limitação, e a gente também não recusar aprendizados. Como é que você pode, Daniel? Eu, de repente, eu chego e acesso um site da internet, que hoje é tudo uma porrada de curso isso, online, isso. aí eu faço um curso, aliás, entre aspas, curso, que eu não preciso nem participar efetivamente desse curso, basta é. responder uma prova isso. sistematizada no sistema, na aplicação web, e aí se eu acertar 70% dessa prova ou até menos, dependendo de quem compôs lá eu já ganho o certificado, então quer dizer, eu posso, eu fiz esse teste eu me inscrevi num curso online para você ter, ter o certificado de ensino profissional, respondi uma prova, eu acho que em 7 minutos uhum. de var, acho que foi 40 questões e parabéns, você acaba se tornando ensino profissional, que é ridículo isso, é. pô e a gente tem que tomar cuidado com isso e, e os cínicos também tem que tomar cuidado com isso, porque embora ele possa querer enganar o outro, ele não engana a si mesmo. Não engana a si próprio, é verdade. E muito menos enganar pessoas com instrução como a gente da uhum. área. E é fácil, Daniel, é fácil a gente perceber é. quem é e quem não é da área. É muito Exatamente. fácil a gente perceber. Só que assim. Junto às PES, as PES, ela tem que sair do patamar do papel e Qualquer assim, instituição em si, qualquer uma Que busca fazer agremiações, associações é, Agrupamentos de pessoas profissionais da área Ela tem que sair do apenas pagar um valor para poder estar lá dentro E começar a fiscalizar porque ela tem esse papel social Moral junto à sociedade Porque pode parecer uma coisa besta Mas é um vacilo de um síndico profissional Ou qualquer síndico em si Junta simplesmente a sinalização de uma porta de vidro, que uma criança pode vir lá, se acidentar, se cortar, morrer por conta de uma simples sinalização adequada. Sim. Por exemplo. Sim, sim. E coisa que aconteceu no condomínio aqui da Aracaju, com esses esse condomínio, inclusive. Né? Então, a indenização altíssima para o condomínio Nossa. pagar sobre isso. A criança, graças a Deus, não morreu. Uhum. Né? Uma criança que se bateu na porta de vidro brincando, normal. Se ela tivesse morrido, como é que ia ser o impacto disso? Por causa de uma simples sinalização que a construtora errou. E a gente vai atuar, inclusive, Daniel, frente à construtora, batendo de frente com elas. A gente vai ser parceiro para quem trabalhar certo. Para quem fizer coisa errada, a gente vai poder recomendar. E a gente vai ter que desenvolver junto à associação meios de poder alertar a sociedade quem são as administra administradores, construtoras, e incorporadoras, que não estão fazendo a coisa dentro da lei. Isso é uma coisa que está faltando, Gustavo Rocha, Correto. no mercado. Inclusive,
1: no nosso evento, o ano, é, o ano passado, em dezembro, eu estive lá no Congresso Norte e Nordeste e o Alexandre Marques, né, um dos certo. grandes advogados, vice-presidente da Comissão de Direito Condominial de São Paulo. Eu falei para ele o que é que ele achava, perguntei a ele o que, é que ele achava que estava faltando nos eventos de condomínio. Ele falou: a gente sempre vê vir engenheiro aqui falar, falar e falar, mas a gente nunca a vê a construtora no evento. Verdade. Ele falou assim: tá faltando, então no papo condomínio ao vivo que a gente vai fazer dia primeiro de maio, nós vamos convidar uma grande construtora Beleza. aqui de Aracaju para ela vir falar, porque só a gente que, né? Geralmente fala, tem que ser assim, Beleza. vamos ouvir a construtora também, vamos, vamos ver o, o que é que ela pensa, o que é que ela recomenda a também. Deles, né? né? É muito interessante também. Correto, a gente tem
0: muitas, de... muitas construtoras, somente aqui em Aracaju a gente estava começando. Se a gente olhar pelo mapa, Aracaju tem a capacidade de dobrar de tamanho. sim. E sim. o foco vai ser condomínio. Não vai ser questão do conjunto habitacional. Até porque conjunto habitacional foi uma questão de, de política do passado, mas hoje a economia não está para isso. Está para economia é a parte privada. Então a gente vai ver cada vez mais aparecendo construtoras. Construtoras falindo, inclusive. né Lançam um empreendimento lá, todo bonitão lá, no 3D, mas na prática começa a arrecadar dinheiro, não gerem adequadamente o dinheiro, depois falem, e aí com quem fica a bronca? É. E agora? Né? Então são coisas assim que a gente deve começar a bater de frente, juntar as pés e Agora, para isso a gente precisa de apoio, levar a sério, claro, e precisa de apoio dos players do mercado. Como assim? A gente precisa de escritórios de advocacia que nos dê suporte, a gente precisa de administradores que não dê suporte, Sim. a gente precisa das construtoras hum. que não dê suporte, mas para gente não dar suporte, a gente vai ter que mostrar um trabalho sério. Verdade. Se a gente não mostrar trabalho sério, ninguém vai dar suporte. E também, por outro lado da história, e aí vem a parte da minha personalidade, você conhece que eu até ganho mais inimizade por conta disso, se você não trabalha com seriedade, levando a sério, se você trata que o dinheiro compra a sua opinião, para quem trabalha com questão como a, a, a empresa, né, gestão completa, barra, Audicom, conta com auditoria, mecanismo da auditoria, eu sou uma pessoa, Daniel, particularmente difícil de lidar quando você quer enrolar. Sim. Vou deixar bem claro desse jeito. Uhum. Quando a pessoa quer fazer um tipo de trabalho e começa a, a ir por outros caminhos... A gente vai ter que botar as coisas na mesa E esse tipo de trabalho de auditoria é auditar o que é Nada mais é do que você ter atos Sistematizados e técnicas comprovadas Que qualquer pessoa, em qualquer lugar Possa vir a realizar aquele mesmo tipo de técnica E achar o mesmo resultado É como um trabalho científico Então se você disser que 2 mais 2 é 4 Você tem que provar como achou isso perfeito, E vai perfeito. ter que estar justificado perfeito. Então para as ações das PES Ao meu ver elas tem que ser <risos> comprovadas As áreas e reuniões vão ser compartilhadas Online inclusive para todo mundo ficar ciente Do que aconteceu, o que está acontecendo quando a gente realizar acordo, acordo de parceria, que todo mundo precisa de parceria, ninguém nasce sozinho, vive sozinho. Acordo com o administrador, acordo com o construtor, acordo com a, a escola de advocacia, vai ter que ser tudo no preto e no branco e registrado. A metodologia que vai ser utilizada vai ter que ser compartilhada à sociedade. Então, assim, é um caminho longo a ser desenvolvido, mas antes tarde tá do que nunca, né?
1: <risos> é isso aí, pessoal. Falamos com o Gustavo Rocha aqui no papo condominial cast, segundo episódio, né, primeiro episódio com o convidado. Agradecer imensamente aí por esse belo bate-papo. Tá? nos próximos é podcasts estaremos contando com a participação de vocês aí, através do Fala Ouvinte, tá? Você que ouviu aí esse episódio, ficou alguma dúvida nessa conversa aqui, minha com o Gustavo Rocha, minha com os outros convidados, em qualquer capítulo, em qualquer episódio do Papo Condominial Cast, ficou uma dúvida? Mande sua dúvida por áudio, pode mandar por texto, tá? Se a gente consegue colocar a sua dúvida no ar também, é, a gente insere isso dentro do nosso podcast uhum. bem como coloca, pode gravar também a resposta, então a gente faz essa junção consegue fazer essa, essa, essa montagem e dar essa Correto. resposta aí pra vocês, né? Se vocês quiserem mandar pelo WhatsApp que é o 79999558246, ou seja, pessoas de qualquer lugar do Brasil podem mandar a sua dúvida ou por e-mail contato arroba Ponto BR. Só lembrando que para nos ouvir, como é que você faz para nos ouvir? Através dos agregadores de podcast. Lá o iTunes, Apple Music, Google Podcast, que foi lançado é, o ano passado. E os mais populares, que são o Spotify e o Deezer, né? Então esse foi o segundo episódio da primeira temporada do Papo Condominial Casting. Saudações condominiais a todos e um grande abraço.
0: Você ouviu Papo Condominial Cast. Papo Condominial Cast. O podcast do portal papocondominial.com.br Um oferecimento de Porter do Brasil, Cicobi e Superlógica.